0: Herzlich willkommen beim Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Wenn du frustriert und überfordert bist in der Mehrfachbelastung von Beruf, Familie und Malerei, wenn du in dem ganzen Wust aus technischen Tipps, Materialfragen und Farbempfehlungen ein bisschen den Weg zum Malglück aus den Augen verloren hast, oder wenn du einfach nur ein wenig Inspiration im Ohr beim Malen brauchst, dann bist du hier goldrichtig. Mein Name ist Antje Gilland und ich freue mich, dass ich heute deine Gastgeberin sein darf. Lichtgeschichten, das sind kleine Interviews, Inputs und Motivationstalks, die dich ermutigen und unterstützen sollen, damit du die Künstlerin werden kannst, die du sein möchtest. Lass uns loslegen! Guten Morgen, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich möchte heute in Folge 51 etwas über Inspiration mit dir besprechen. Natürlich nur virtuell besprechen. Ich stelle mir vor, du wärst da und dann stelle ich mir vor, du ziehst mal fragend die Augenbraue hoch oder regst mal einen neuen Gedanken an. Und ansonsten erzähle ich von meiner Erfahrung mit der Inspiration. Und wo ich sie finde oder auch nicht finde, eine wichtige Frage dabei ist für viele Künstler und Künstlerinnen, ähm, ob Inspiration zu Hause überhaupt zu finden ist oder ob man dafür nicht zwangsweise quasi die heimischen Gefilde verlassen und wegfahren muss. Und da möchte ich vielleicht gleich mal einhaken. Ich habe meine Masterarbeit ähm, irgendwie so im Feld der englischen Literatur geschrieben. Das war eine literatursoziologische Arbeit. Und zwar über Künstler und Schriftsteller in Neuseeland in den 50ern. Und da gab es eine ganz interessante Debatte unter den Künstlern. Nämlich, ob man überhaupt als neuseeländischer Künstler oder Künstlerin, was waren meistens Männer, ob man da überhaupt was werden kann, wenn man zu Hause bleibt in Neuseeland weil die neuseeländischen Inseln sind ja international gesehen komplett die Peripherie, also wirklich ganz am Rand der Zivilisation. Und ähm, was gibt es da überhaupt für kulturelle Einflüsse, die wichtig sind und, die, äh, und reichen die überhaupt aus, um interessante Werke zu schreiben, die auch anderswo gelesen werden? Und da gab es dann eben ähm, die, die sagen, nee, überhaupt nicht, also wer aus sich was machen möchte, der muss Neuseeland verlassen. Der muss wenigstens einmal eine große Reise gemacht haben. Und dieses Bewusstsein existiert eigentlich ähm, bei allen Neuseeländern bis heute, dass, ähm, dass sie zwar ihr Land lieben, aber einmal im Leben muss man nach Übersee gegangen sein und die große OE, die Overseas Experience, machen. Und das ist dann für viele eine Sache von einigen Jahren. Und dann arbeiten sie mal in London für ein paar Jahre. London ist die größte neuseeländische Stadt, glaube ich, oder die zweitgrößte. Jedenfalls leben da total viele Kiwis. Und dann kann man irgendwann auch wieder zurückkommen nach Neuseeland und sein Lebensabend dort verbringen. Und dann gab es die anderen Künstler und Künstlerinnen vor allen Dingen, die meinten, hey, ähm, ich ziehe doch den Stoff für das, worüber ich schreibe, aus meiner Lebenserfahrung. Meine Lebenserfahrung ist nun mal hier in Neuseeland. Und ähm, da finde ich auch echt genug. Und das ist halt so die Frage, ne, ähm, noch mal anders formuliert im Prinzip. Kann man überhaupt zufrieden sein mit dem, was man zu Hause hat? Oder muss man unbedingt infiziert werden mit dem Neuen an einem Ort, wo man noch nie war? Und ähm, zwischen den neuseeländischen Schriftstellern in dieser Debatte ähm, gab es so ein paar Muster, die sich da abzeichneten. Und das war, dass es eher die Frauen waren, die einfach ähm, gezwungenermaßen so verwurzelt in ihrem Alltag waren durch Familie und Kinder, dass sie nicht weg konnten. Und das hat ihrer äh, kreativen Arbeit aber ähm, auch nicht geschadet. Also eine ganz tolle neuseeländische Schriftstellerin aus der Zeit, oder vielleicht war es auch ein bisschen später, ist Janet Frame, das ist ähm, die mit Natürlich fällt mir jetzt der, der Titel von dem bekannten Film, den Peter Jackson gedreht hat, nicht ein. Aber ihr bekanntestes, bekanntestes Buch ist An Angel at My Table, ein autobiografisches Buch über ihre Jahre in der Psychiatrie. Und so eine sehr, sehr tolle Schriftstellerin und ganz viele ähm, andere Schriftstellerinnen in der Zeit haben eben gesagt, ich, ich kann nun mal nur in der Zeit, wenn die Kinder schlafen oder gerade irgendwie in der Kinderbetreuung sind oder bei den El Großeltern, ich kann nun mal nur dann schreiben und dann merke ich aber, dass ich Inspiration genug habe, gefunden habe und dass ich mir einfach die Zeit immer wegrennt. Ich könnte den ganzen Tag schreiben, ich habe so viel Stoff. Also es ist nicht so, dass ich nichts zu sagen hätte und ähm, mir, mir nichts einfällt, um die Kreativität auszuleben. Naja, und das andere Camp, das waren zum größten Teil die Männer. Und dann hat sich unter den Männern tatsächlich eine ähm, literarische Schule herausgebildet, die Maskulinisten, wurden die dann später genannt, aber allerdings in einer Analyse aus den 2000er Jahren. Also damals nannten die sich nicht die Maskulinisten, aber die mussten erstens von zu Hause weg, die mussten aus ihrer bürgerlichen Gesellschaft weg und sind dann deswegen entweder nach Übersee gegangen und haben dort wilde Sachen erlebt und darüber geschrieben oder sie sind eben total in die Wildnis gegangen und haben so richtige ähm, Männerbücher geschrieben. Barry Crump ist der Name, der mir da jetzt gerade einfällt. Und ähm, zwischen den beiden ähm, Seiten existierte tatsächlich so eine Debatte. Und ich würde jetzt mal sagen, hey, wir können jetzt ja überall Inspiration finden, ja. Also äh, das ist ja nicht eine Frage von, ähm, wo befinde ich mich gerade, und ich bin ja auch sehr in meinem Alltag verhaftet durch die Familienstruktur und so und ich sehe mich tendenziell eher in dem Lager der, äh, der Schriftstellerinnen in dieser Debatte, die eben gesagt haben, ähm, pappala Papp, das sind alles äh, Männerhirngespinste. man müsste unbedingt das Land verlassen, ich finde auch hier Inspiration und ich finde sie tatsächlich ähm, in meinem Alltag auch immer. Na gut, also nicht immer. Heute ist gerade so ein super Tag, wo ich ganz, ganz uninspiriert war, das ist aber ähm, okay, weil in solchen Momenten, wo ich keine Lust auf gar nichts habe, ähm, hilft eigentlich nur noch, und das ist jetzt in Anführungsstrichen, die kann man aber nicht sehen im Podcast, da hilft eigentlich nur noch experimentieren und herumspielen. Und das ist ja so toll, das ist, ähm, wenn, also wenn mit Farben herumspielen der Weg aus dem Schlamassel raus ist und hin zur Inspiration, ja, dann müsste man eigentlich viel mehr uninspirierte Tage haben. <lacht> nee, also es geht jetzt wieder. Ähm, aber mir ist neulich was passiert, ähm, was mich so ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Ich habe ja Anfang des Jahres jeden Tag einen Baum gemalt, 100 Tage lang. Und da stellte sich die Frage der Inspiration überhaupt nicht, weil das war ja ein Projekt. Das habe ich einfach so gemacht und ich hatte sicherlich auch nicht jeden Tag Lust auf den Baum, den ich da gemalt habe. Ich habe es halt einfach gemacht. Und ähm, nichtsdestotrotz begann sich dann da etwas zu entwickeln so langsam durch das tägliche Tun, ähm, dass ich wirklich sehr deutlich spüren konnte, ähm, worauf ich auf einmal selbst Lust hatte. Also selbst im Gegensatz jetzt zu diesem Projekt, das ich mir gesetzt hatte. Und daraus ähm, sind dann so meditative Pflanzenaquarelle entstanden, die ich ähm, bearbeite jetzt gerade. Es sind schon ein paar und ich möchte die alle zusammen gleichzeitig sozusagen ähm, in die Öffentlichkeit bringen. Und das sind ähm, so Nahaufnahmen im Prinzip von Pflanzenformen, meistens von Büschen, also Sträuchern, so äh, unterhalb der Blickhöhe, wenn ich im Park umherlaufe, dann fallen mir da so Sachen auf, wo ich total drin aufgehe und wo ich so richtig merke, da, da gibt es eine ganz, ganz tiefe Resonanz. Also das habe ich in der Form vorher noch nie gespürt ganz ehrlich. Das war auch bei den Bäumen nicht so. Doch bestimmt hat mich der eine oder andere Baum auch mal ein bisschen berührt, weil Bäume mich so an meine Oma erinnern und die ist ja dann letztes Jahr auch gerade gestorben. Aber trotzdem, mit diesen Pflanzen Aquarellen, mit diesen meditativen, die werden in sehr vielen Schichten gemalt und das sind verschiedene Grüntöne, die allesamt mein Herz zum Schwingen bringen und zum ähm, Träumen irgendwie einladen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber da merke ich, und da kann ich wirklich eine Lanz für brechen, dass eine Künstlerin im Alltag ihre Inspiration finden kann. Immer und immer wieder. Mit den Bäumen war es also vorbei für mich dann. Ich bin ja zu diesen äh, Nahaufnahmen von den Pflanzen im Prinzip rübergeschwenkt und habe dann so gedacht, naja gut, dann ist die Serie der ähm, einzelnen Pflanzen, äh, Baumbilder, Entschuldigung, denn da sind auch noch Einzelbögen entstanden, dann ist die eben sehr klein. Dann ist es eben so. Und dann waren wir vor kurzem im Harz und haben dort äh, Freunde besucht und sind äh, auf dem Berg gelaufen. Und wieder runter. Und auf einmal hat es mich wirklich getroffen. Naja, nicht wieder Blitz. Ja, ich, also das ist jetzt viel zu dramatisch. <lacht> Nein, es war ein ganz normaler, schöner Sommertag. Wir sind da lang gelaufen. Ich so, oh, guck mal da die Bäume. Und ich habe da wirklich auf einmal wieder Baumformen gesehen. Ich wollte jetzt gerade entdeckt sagen. Ja, ich habe da Baumformen entdeckt, die ähm, sofort diese ähm, kreative Maschinerie, ähm, die kennst du bestimmt auch, die in Gang gesetzt haben. Ich habe sofort überlegt, oh, uh, wir würden nicht das machen. Ah, ja, ja, und hab, ähm, konnte natürlich nicht aktiv werden. Wir waren ja da im Familienurlaub und habe dann ganz viele Fotos gemacht. Und Tatsache ähm, habe ich quasi die Baumserie weitergearbeitet. Ich habe gedacht, die wäre zu Ende gewesen, aber jetzt kommen da noch mehr Bilder dazu. Und äh, mit ähnlichen Techniken, also die Baumserie ist tatsächlich so eine Mixed-Media-Serie. Da sind viele Bögen dabei, die ich mit Gesso grundiert habe. Und auf denen läuft die Farbe deswegen ganz anders. Und ähm, dann habe ich halt nach jeder Schicht, wenn die trocken war, habe ich mich immer hingestellt und guckt, hm, worauf hättest du denn jetzt Lust oder was braucht das Bild denn jetzt als nächstes? Und das ist was, was ich jetzt nicht unbedingt bei einem klassischen Aquarell mache. Also da, da stellt sich die Frage überhaupt nicht. Ähm ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt so witzig finde, aber bei so einem klassischen Aquarell, bei den meditativen Pflanzen-Aquarellen, ähm, die sind wirklich auf gutem Papier gearbeitet, mit penibler Vorzeichnung und ähm, das ist der Punkt, wo ich mich auch total arg konzentrieren muss und dann geht es wirklich aus dem Gefühl heraus mit den Grüntönen und so. Aber da stellt sich jetzt nicht die Frage, hm. Was mache ich denn jetzt als nächstes? Worauf habe ich Lust? Und das ist bei der Baumserie aber so. Also die, die ist schon irgendwie toll. Und auf einmal geht sie weiter. Und die Frage, die ich mir jetzt die ganze Zeit stelle, ist, hätte ich nicht diese interessanten neuen Baumformen auch hier in den Lüneburger Wäldern finden können? Also ich war halt schon eine Weile nicht mehr im Wald. Irgendwie ist der, der Kleine jetzt immer so erpicht drauf, sich zu verabreden mit Freunden. Und ähm, wir ziehen nicht mehr so viel ziellos durch die Gegend, wie wir das noch im Winter gemacht haben. Ähm, und jetzt sehe ich gar nicht mehr so viele Bäume, weil ja, die restliche Zeiteinteilung im Alltag das auch nicht mehr so zulässt. Aber da waren wir eben unterwegs und da sind mir die Bäume so aufgefallen. Und es hat ein bisschen was damit zu tun, dass... Ähm, die natürlich eine interessante Form hatten, wurden von hinten beleuchtet, sodass man die Äste als schwarze Silhouetten sehen konnte und die Blätter wo, äh, wurden dann eben durchschienen von dem Licht und es war so ein grünes Licht, also schwarze Äste auf, ähm, vor, vor hellgrünem Grund, ganz toll und äh, Hanglage, das hat man im Harz dann schon häufiger und das haben wir hier nicht so häufig. Und das bringt noch mal, so dynamische Schrägen in die Komposition rein, wenn da etwas ähm, so am Hang steht. Und, ja, ich wünsche dir übrigens an der Stelle jetzt auch gerade, das wäre was Visuelles und ich könnte dir das direkt zeigen. Aber es ist ein Podcast und wir müssen uns das jetzt alle vorstellen, wie das ausgesehen hat, wie da so ein, ein Baum eben äh, schräg am Hang stand. Und du stellst dir jetzt am besten... Ein, eine Baumform vor, die du interessant finden würdest. Und ich schreibe dann noch mal einen Blogbeitrag, wo auch ein paar Bilder bei, <lacht> bei sind. Ja, naja, ich glaube, wenn ich hier in meinen, also es, es besteht ja tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass man in, in den vertrauten Gefilden einfach nicht mit wachem Blick durch die Gegend läuft, oder? Also das ist so, das Vorurteil gegen den Alltag Wie, was soll dich denn im Alltag inspirieren im Alltag ist doch alles Fahrt, im Alltag ist doch alles ähm, routiniert und ähm, das sind doch das sind keine besonderen Gegenstände die da stehen das sind deine vertrauten Alltagsgegenstände die brauchst du doch nicht malen die sind doch so bla so pff. und ähm, da glaube ich überhaupt nicht dran. Also der, der, ähm, der Alltag ist eigentlich ähm, ja, unser Glücksbringer. Also unsere Alltagsstrukturen, die nehmen uns ja unglaublich viel Denken und Entscheiden ab, erstmal. Und allein dafür kann man dem Alltag schon mal Dank Dankbarkeit ähm, zum, gegenüber Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Das ist das eine. Und dann ist natürlich jeder einzelne Gegenstand aus dem Alltag so viel intimer mit unseren Biografien verwoben. Das sind ja also ich, so ein Pflanzentopf im Badezimmer, ja, der da so seit Ewigkeiten steht der hat ja nicht nur was über die Pflanzen, die in ihm drin sind, zu erzählen, oder hätte er, wenn er erzählen könnte, der ist ja auch bei ganz viel gelebter Geschichte dabei gewesen, Er ist immer dabei gewesen, und auch, ähm, also aus der Sicht des Pflanzentopfes jetzt, und aus deiner Sicht eben auch, also so viele Dinge, die in deinem Leben passieren, da, da war eben dieser Topf nebendran mit dabei, oder bei mir sind es jetzt immer diese ähm, Quietscheenten, die überall rumstehen, ähm, weil ich zur Hoch weil wir zur Hochzeit ganz viele geschenkt bekommen haben. Ich hatte damals eine Serie von Ölbildern mit, mit Rubber Ducky gemalt, äh, mit, mit diesen Quietscheenten und irgendwie hat sich das rumgesprochen, da haben wir ganz viele zur Hochzeit bekommen und dann hat eben unser Sohn mit denen auch immer gespielt und ständig standen diese Quietscheentchen bei uns im Badezimmer rum und sind dann auch immer mit zum Baden ins Wasser gewandert, bis wir irgendwann festgestellt haben, dass man den Schimmel aus denen nicht mehr rauskriegt. Und dass es dann so ein bisschen eklig ist, wenn der Kleine die quetscht und da kommen dann so schwarze Schimmelflocken mit raus. Und jetzt stehen die ähm, bei mir hier im Atelier im Bad, aber die stehen mit all der Geschichte, die sie haben bei mir hier im Bad. Das sind also quasi so kleine Geschichtencontainer ähm, in meinem neuen Atelier. Finde ich total super. Und, und ich finde diesen Ansatz von der Verwobenheit der Dinge mit den Menschen und mit der Geschichte um so vieles spannender, als ich zu sagen, für Inspiration muss ich halt nach Venedig fahren. Wenn ich so richtig schönes blaues Wasser sehen will und Boote, dann geht das hier überhaupt nicht. Dann muss ich nach Venedig oder Skagen oder... Da gibt es ja mehrere Orte, die für, so, für dieses Sujet zum Beispiel ähm, besonders beliebt sind. Oder wenn ich besonders schöne Gegenstände sehen will, dann muss ich mir erstmal welche kaufen im Antiquitätenladen. Nee, muss sie gar nicht. Was haben die denn mit dir zu tun, die Gegenstände, die da neu in dein Leben reinwandern? Interessant ist es dann wieder, wenn du die, die alte Dame triffst, die ihre Gegenstände veräußern will und sie erzählt dir die Geschichte von den Gegenständen und in dem Moment sind sie auch für dich damit aufgeladen und so weiter und so fort. Ähm, und es ist einfach um so vieles schöner, wenn die Dinge wirklich eine Bedeutung für sich haben, finde ich. Naja, und ähm, deswegen ist es... So ein bisschen verwunderlich, dass ich es eigentlich sagen müsste. Also Alltag ist richtig, richtig toll. Im Alltag findet man sicherlich sehr viel Inspiration. Ich finde meine Inspiration immer im Alltag. Ich weiß auch mittlerweile, dass es für mich gut ist, wenn ich den Blick auf Sträucher, Büsche, Pflanzen unterhalb der Augenhöhe und auf den Boden richte, weil mich die Sachen am allermeisten inspirieren jetzt gerade nach oben pff, ist mir so ein bisschen egal brauche ich gar nicht versuchen ähm, ja aber mal rauskommen und neue sachen sehen ist auch nicht schlecht und die frage ist deswegen eigentlich immer was spricht dich an welche formen begeistern dich welche farben sind gerade richtig für dich und dann findest du, wenn du deine Antworten da hast und quasi so ein, wie so eine Richtschnur, wonach du suchst für deine Inspiration, dann findest du die eigentlich egal, wo du bist. Zu Hause oder unterwegs. Also wenn du jetzt vielleicht bald in den Urlaub fährst, weil wir das ja wieder können und das ist auch ganz, ganz wunderbar, dann versuch doch mal darauf zu achten, ob diese, ähm, diese Maschine diese Maschine, die anspringt, wenn du ein potenzielles Malmotiv siehst, ob die häufiger anspringt in der Fremde und ob die ähm, jetzt, solange du hier bist oder so im Alltag, ob die da nicht auch anspringt, ob du hier nicht auch deine Inspiration findest. Und dann wünsche ich dir damit, und mit dem Malen und mit allem eine sehr schöne Zeit. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss! So, das war's für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du etwas fragen oder kommentieren möchtest dazu, dann komm doch auf Instagram vorbei. Unter dem Handel Antje Lichtgeschichten kannst du mich finden und kannst dort kommentieren. Gillin schreibt sich G-I-L-L-A-N-D. Du kannst auch jederzeit in die Facebook-Gruppe kommen, die heißt Online Aquarell Atelier und ist eine freie Gruppe. Du musst halt nur einen Mitgliedsantrag stellen, dann bist du drin und dann können wir dort weiter diskutieren. Oder du guckst nochmal auf meiner Webseite vorbei, da gibt es auch einen Beitrag für diese Podcast-Folge unter www.antigillen.com. Da gibt es auch eine Kommentarfunktion. Ansonsten kannst du mir an all diesen Orten auch folgen und wir können uns ein bisschen besser kennenlernen und auch mal kostenlos zusammen malen, Wenn du möchtest, melde dich doch einfach auf meiner Webseite bei der Gelegenheit, wenn du da bist, auch für den Newsletter an. Dann verpasst du keinen Termin zu so kostenlosen Workshops, die ich immer mal wieder mache. Und dann können wir ein bisschen quatschen und nebenher die Pinsel schwingen. Das würde mich freuen. Bis bald!